0: Hello， 各位好，今天呢、啊、要来跟大家分享我个人最喜欢、最喜欢的，也是我觉得有时候在休息或是一些的过程中非常具有感兴趣的，也就是车子。那今天呢要来聊车子之前呢，我想要先跟大家解释一下我们所用的保养用的机油到底怎么样去看你适合的番号。Hello， 各位大家好，这里是2020后这一家，我是玉道贤。今天呢，想要跟大家来分享我的兴趣，也就是车子。在我从以前读书的时候受到我爸的影响，然后到哎高中毕业了，开始存钱存款，然后来去买人生中的第一台车。我印象中，我第一台车是在十九岁的时候购入的，然后到现在，那总共换了几台车呢？这后续会来跟大家来去做一个仔细的介绍。那讲到车子呢，哎、欸。有没有过一些疯狂的举动啊，或是一些就是很幼稚的行为啊？哎、欸，在这边呢、啊，也可以大方跟大家分享。其实那时候十九岁到二十六岁的时候，自己个人呢很喜欢车子，然后那时候车子也很流行，有一种氮气的气体 m o i s e 然后就是直接把空气体呢打在引擎里面，你只要开关阀打开，电磁阀打开，按钮按下去，它就直接往前冲。这种东西是真的有的，可是这种东西比较装，很伤引擎，我就开坏了一颗引擎了。那再来呢？也就是说，哦，这颗引擎坏了之后呢，然后再换另外一颗引擎，然后再去用涡轮增压，那时候的疯狂举动就是这些，很幼稚。好，那今天呢，就来跟大家来去分享一下，就是说我自己以前，呃，从当兵的时候，然后有做过业务。然后在这边跟大家分享，其实我第一份的业务工作啊，就是卖刹车来令片、跟刹车碟盘，还有刹车油管。也就是说，从轿车、货车、大卡车的刹车零件，吼、哦，就是只要放假有空的时候，就会去跟车厂来去做推销，跟一些认识。然后呢，也可以在这跟他们聊天呐、啊，可以聊到一些很多有关于车子的相关知识，吼、哦。然后再来过程中也有很多的，就是朋友啊，也说，哎，要不要跟他们一起来卖机油这部分？那最近啊，就是发现到很多很多人都说，因为天气很冷，那我感觉我的车子怪怪的。以前呢，就是车子呃一发动就感觉很顺，可是最近怎么感觉天气很冷，然后车子就是一发动不像之前这样子非常的顺，是不是我该提早换机油这些等等的？在一些的论坛上面是蛮多人在询问这件事情。那今天呢，我就仔细的，嗯，用最简单的方式，让大家听得懂的方式来去解释给大家听。那首先呢，我们就先从认证的方向开始说起。所以在认证最早最早的哈，它是美国汽车协会，也就是 SAE。J 三百的定定规范来去设定，呃、啊，譬如说十 W 四十、五 W 五十五 W 四十这些，或是零 W 三十，油电车可能都会用到零 W 四十这些之类的。早期呢，它是由这个来定定它这些的规范哦。好 ，OK， 我们竟然知道，譬如说十 W 四十它的规范是这样来的，那我们现在就来分析说，那这一款机油它的认证。哦，譬如说哪一个国家认证，哪一个协会认证，又是或哪一个车厂认证，这到底要怎么看呢？呃，我举一个三大方向来跟大家讲一下。我们就先从美国石油协会，它叫做 API， 很像一个公式换算的一个数据单位，不过它简称就叫做 API， 所以说呢，蛮好记的。那另外一个呢，就是欧洲汽车制造协会所定定的一个认证，那它的认证的代号叫做 ACEA。那刚刚就已经解释两个，大家是不是觉得说，哎，为什么美国有一个认证，欧洲又有一个认证？那到底哪一个认证比较好？那在这边呢，跟大家介绍一下，有一种认证，它叫做 ILSAC， 它这种呢是国际润滑油标准化及认证的协会。好，也许呢，各位大家。嗯，各位 Parkes 的听众们呢，是也是跟我一样很喜欢车子，对车子很热忱。那你们一定头脑也会想说，诶，对啊，你讲的这对。可是你曾经我们都有看到一种的代号，叫做 SN， 或是 SF， 或是什么之类的 S 什么什么的代号，这个又代表什么呢？其实在这边跟大家讲一下哦，也就是说。它是从 API 的认证开始作为一个方向，那其实，在台湾所常见的有 SZSL 跟 s m 好，然后再来到最高等级的 SN。那在这边呢、啊，跟大家聊一下我们所常见的，譬如说也有 S 1的，我曾经有看过台湾有 S 1认，就是那时候的一个用友，跟大家讲一下 S 1它这两个代号，它是适合什么样的车子的引擎。它是一九七九年之前的车子适合这一款，那后来到了一九八零年，譬如说到我，我是一九八三的，那时候最新的认证就是 SF， 所以说那时候的机友很多很多，就譬如说我爸，我爸他看机友、啊、我一定要用这个 SF， 然后一定要用 API， 好，到现在目前为止，二零一零年的十月一号正式启用了 API 的认证化标准化，也就是说最高等级的 SN。可是今年，好，从二应该是说2018年又有一个新的一个规范出来了，也就是说 API 他们又列别呃又分别为 SN Plus， 也就是说呢，它是从2018年的好像也是10月份吧开始正式启用，也就是说更新的。所以说各位如果说你去看机油啊，如果说它上面有写 API SN Plus。其实这一款油就不错了。再来呢，你就去看你要的这个品牌的番号到底是什么。呃，等一下呢，稍晚我会讲一下这个番号它的数字到底代表是什么。先把全部所有的认证讲完，详细的讲完再来跟大家说明。好，那我们现在来去看一下国际认证的标准化，它这个又怎么分呢？就像我刚刚所讲的 ILSAC 这个部分，其实 ILSAC 它是从它的代号是分别为 GF d h 1到目前最新的，即将要开始跑的是 GF d h 6那我先讲一下 GF d h 5啊，是台湾所常见的，也是现在目前呢认证最高的。它是从也是一样， 2010年的10月开始做。那相信各位大家也很好奇，就说那它这个国际认证标准化的这个协会。他所谓说的 G F d h 一到目前最新的 G F d a h 五，它这种的代表的进步化跟优化到底是在于哪里？其于它这种的认证哦，它就有点像是嗯，我们的科技一直不断的在进步，就譬如说以前的涡轮增压跟现在的涡轮增压。以前的涡轮增压呢，我们在玩车的时候是感觉到哦，好耗油、哦、哇！ 1 8路装了这涡轮，然后一公升跑跑只能跑到8八公里。那现在的科技已经不一样喽，现在车子就感觉好像诶、欸、有加涡轮，可是呢它更省油，它更环保，燃烧的效率更好。那为什么？因为我们在燃烧的气体呀、啊，排放气体的时候，其实它都是有油气的。那油气在二次。回去气缸里面来去做一个燃烧爆炸，带动车子行驶的这种的动力。那也就是因为这个关系，所以说机油的演化出来的功能性要更优化。就例如说，我们现在目前来看的福特 Focus 缸内直喷，还是呢，我们现在来去看 Honda。他近几年推出的一款新的引擎叫地球梦引擎，其实它这一款引擎是非常非常经典的、哦。从 I V t e k e 它可以直接延伸到这个部分，所以它的机油一定要用到一个最新，也就是说它粘着度跟润滑度一定要很好。如果说没有很好的话，没有这些认证来去做这些的机油认证代表的话，其实我们的科技、我们的引擎在多么的进步。你没有一个很好的机油来去补足它的话，其实这一颗引擎在多么的强，在多么的精致，在多么的细致，其实都没有办法去做出一个这颗引擎的代表做出来。也就是说，它的扭力、它的马力，全部都没有办法带,带动出来。好，那我现在呢，就来讲一下各位大家非常非常好奇的内容。所谓的零 W 40啊，或是 50， 或是5 W 10 W 这些等等的，它这个数字到底怎么去看？其实呢，很多人都会用在网络上上面都会说，哦，你是油电混合车，那你就是要用零 W 多少多少的；又或者是说，哦，你是涡轮车，那你就要用五 W， 不要用十 W。其实跟各位讲一下这些的原因，你说是对也是对，你说是错也是错。那为什么会这么说呢？首先呢，要先跟大家聊一下就是，就说我们就以1 0 W 4 0这个番号来去做1 0 W 跟40它的代表意思到底是什么？我就先从零 W 开始说起。其实零 W 它的代表意思是我们在环境之下的负十度，它是可以发挥作用的。也就是说，它是可以启动引擎的。也就是说，你已经是下雪了、结冰了。比如说，我们今天冬天，哦，我们要去哪哪一个山上啊？阳明山啊，还是什么山？然后现在去赏雪。好，你引擎关掉之后，哎、欸，奇怪，我怎么发动引擎？感觉引擎 K K 卡卡的发不太动。可能是你的机油结冰了，就是结冻了，它润滑性效果没有很好。可是，在这个时候，你千万不要去强制的发动，不然你很容易去伤到引擎，是非常容易的。也就是说，零 W 它就是负十度，可以在这个环境之下可以发动引擎。五 W 也是一样，负十度。再来就慢慢升高了，十 W 它是在负二度的环境之下。也就是说，十 W 四十 OK， 十 W 我们都已经知道，在负二度最。剧烈最寒冷的情况之下就是负二度。好，那十五 W 它就是零度。再来咯，越来越重要咯。接下来呢，它已经没有 W， 它已经算是特殊用油、重工业用油，是高粘稠度的油。它就只有三十，三十的这个代号，它叫它是二十八度的环境之下，二十八度在台湾已经算是秋天的感觉，准备要入秋的那种感觉。那四十呢，它就是在代表四十二度的时候。什么样的环境之下，它会用到42度的这种高温环境之？呃，需要引擎带动了。有，这就是重工业。好，那我们接下来呢，已经讲到1 0 W 了嘛？这个10的代号已经说完了。那 W 它的意思又是什么呢？其实 W 它的意思就说，呃，很多的认证单位他们是用100度的高温来去计算，诶，这款油它的粘着度到底好不好？那其实它后面，比如说1 0 W 4 0也就是说它的粘着度，所谓的粘着度就是它的润滑性，它就是代表了40它就是一个代号。比如说1 0 W 5 0那这个50就是它粘着度更好。那如果说今天是呃，比如说没有这一款机油，我现在举例了1 0 W 3 0 1 0 W 5 1 0 W 0没有这种油。因为零就代表润滑度完全就是不好，粘着度完全就是会伤害到引擎。所以说呢，目前我们车用油采采呃还是柴油引擎，它最低就是四十。就比如说我们来去看哦、喔，今天你是嗯油电混合车好了，那你适合什么样的油？其实这边跟大家分享，你适合的是5 W， 看你喜欢用三十还是四十。又或者是说我喜欢用到 50， 其实这都是可以的。那如果今天要用数据化的方式来去分析，譬如说我们所常见的，呃，十 W 30啊，或是5 W 三十，或是5 W 4十5 W 五十，这个后面的3十、四0五十又是代表什么样的意思呢？其实在这边跟大家用数据来解释，也就是说，其实后面30的代号，它就是说可控性的降温温度是28度。那如果说是40的话，它就是来到了可控温度是42度左右，因为每一种的机油哦，它的原料、它的成分都不一样，所以说我只能用42度左右，哦，约42度这个的说法来去跟大家说明。那后面是50呢，就是48。那其实很多人很喜欢在台湾，很喜欢用到，比如说5 W 5 0那其实各位大家就可以来去做分析了，为什么5 W 5 0的机油会来的比较贵，而且它来的比较实用好用？其实也就是说，我们来去看整个数据化的一个呃方式， 5 W 哇，它可以用在负十度的环境之下，都可以正常的来去操作引擎运转引擎。那它又可以直接的降温的取决于范围会在48度左右，也就是说。原本我们现在引擎的润滑油，它应该是摩擦的温度会是在100度，可是它这款机油呢，它可以直接降温，变成到可控温度48度，所以说它这款的散热效果好不好，其实是非常好的。而且呢，我很推荐各位大家，如果你是新买呃五年内的车子，是建议你用5 W 5 0的机油。会来得更好，可是它相对的，它的支出成本会比较的昂贵。那在这边呢、啊，大家应该也都会说，哎、欸，不对啊。那其实我们在网络上面呢、啊，也有看到一些的分享啊，人家都说，呃，我是老车，所以说我好像比较适合用十 W 四十或是十 W 五十。那我到底要怎么去分辨？那有些人又会说：“哎，这个比较水，哎，这个比较浓稠，那到底是怎么样来去做分别的？为什么又会有这种的说辞出来呢？把这个迷思呢，直接分享给大家。其实零 W 的机油，零 W 开头的这种番号机油，它原本就比较水性。”那如果我今天是使用2 0 W 的话，它的粘稠度就来的更高了。那其实2 0 W 呢，它都是属于重工业用油，比如说挖土机啊、升降机啊这些等等之类的，甚至于有些的升降机、挖土机是来的翻到更大的，譬如说30这些的特殊用油。所以啊，所以说很多人都会认为，就说，诶，我的是老车，那我到底？需要用到什么样的机油？其实，在汽车引擎的零件、小零件里面是非常非常多的，这个说说不完。那我们在行驶这台车，例如说我们已经开了三十万、四十万、五十万公里，其实跟各位大家讲哦，在三十万公里，在美国这种车子来讲是常见的。那很多呢，台湾的小黄都已经超过五十万公里了。那在于50万公里，他们到底适合什么样的油？其实他们适合的是1 5 W 开头的，粘稠度要更好。那为什么呢？因为我们的引擎啊，一直不断的运转，它一定会热胀冷缩，不断的产生一些的细缝出来。也就是说，它的原本的设定的一种精密度呢，会慢慢慢慢的磨损，又或者是开始的一种误差值出现。那我们到底要怎么样来去使用这一台引擎，然后让这台车持续的运转顺利，而且扭力又可以拉大，马力呢又不失，那也就是使用高浓度的一些的机油来去取代，不然很多的小黄其实他们也可以去做改善呐、啊，他们今天也可以去用5 W 5 0的，那为什么他们不要呢？因为第一个，如果我今天要用这种油。他们反而会更耗 油， 因为引擎里面的间隙 呢， 它开始在漏 油， 它开始它的压缩比不足 了， 失真点跑掉 了， 这些等等之类的。你要叫小黄他们直接去拆引擎、引擎大保养 吗？ 动来五万、十万的可能都有。对， 所以说他们会选择 哦， 那没关 系， 那我就是常换机 油， 反正我的公里数很 快， 常常在换机 油， 所以说 呢， 他们就会选择。比如说1 5 W 或是1 0 W 来去做这种的两款选择哈，它所谓的迷失就是这样。然后也不论品牌，也不论什么哦，比如说我是汽油，我是什么品牌的车子，我是不是就是要使用什么样的？跟各位大家讲，真的，嗯，还是要去了解一些引擎的基本的内部的构造之后呢，你可能就会打破这个迷失了。好，那我们现在来聊一下，就是说我们到底要什么时候开始来换机油？我们到底是要开五千公里才换一次机油呢，还是一万？甚至于某些的品牌都已经标榜到说啊，你就是一万换，呃，或者是说两万两万公里你再换一次机油。其实跟各位大家聊一下哦。刚有所谓讲到的 ILSAC， 它这种国际认证的，他们现在有目前新出了一款叫做 GF d h 6的一个代号，其实它也就是说 SN 加节能的要求跟它的常态性的一个要求，也就是说呢，他们一直在去不断地去测试跟希望有这种的油品出来，也就是说每一台车子不要五千公里或是三千公里或是八千公里再来换油，他们认为说这个对。整个地球的环保的意识会比较来的不健康，所以说他们希望就是说很多的车子呢，它使用的机油可以拉长，甚至于翻倍的拉长。所以说现在还在努力中，可是已经即将要引进台湾了哦，这认证已经出来了。所以有些的品牌，呃，譬如说欧洲进口车，或是美规的车子，又或是一些的进口车，他们开始就不榜说你一万公里在换机油。那现在呢，也有很多的日本车也开始这样喽。也就是说，他们先从变速箱油开始来去这样子去解释给消费者听。也就是说，以前我们大家都知道说，一万公里要换一次变速箱油。可是现在有很多的车子，从 B M W， 从 BOSWAGON 或是奥迪开始，他们就会说。哦，这款车不用换变速箱油，除非你今天是在巨热、非常炎热的一个环境之下，或是非常寒冷的环境之下，你才需要换。又或者是说，你发生了事故需要换变速箱油，不然这台车你怎么开，它就是不用换变速箱油，因为它就是长效型的一个润滑的一种机油。那其实讲到这部分啊，我们先聊到车子一下哦。通常这种车子他们会加加装的一种 intercooler， 也就是说它的冷却器。呃，我们知道引擎它有一个冷却器，它就是在保险杆，也就是你的车牌的里面很大一片。那有时候呢，开老车它就是会漏水，那这种东西要特别注意，千万不能漏水吼，因为它只要一漏水，引擎呢就无法正常的散热，然后引擎温度升高了，它就是直接烧掉了吼，甚至于引起火灾的都有。所以说这个部分各位大家一定要去特别的小心。好，那我现在把话题拉回来，变速箱油。那现在有很多的呃，我们都知道水温哦，就是要 intercooler， 现在连变速箱油都有它的散热片。也就是说，它的散热系统，也就 intercooler 这个部分。那也就是说，为了加装这个商品，可以让这个的油长效性的机油，它的润滑的效果是更好的。所以说，他们现在开始标榜，就是说，你买了这台车以后就是不用换变速箱油，像 Toyota。近几年的车子，从十点五代的阿提斯到现在目前为止，我自己是有换过啊。我之前有一台十点五代的阿提斯，我自己有换过两次，因为我那时候我是觉得自己不相信，然后呢我就白目的，然后说不要，我要换变速箱油。结果后来我第一次看到的时候，我才知道说，原来阿提斯十点五代之后到现在的，譬如说呃斯延塔这些等等的，要换变速箱油这么麻烦，要用稀的，而且它的油。它的油表油规，就是我们要看它的油有没有变色，跟它的油有没有到位，是在左前轮要拆掉之后，它的板件拆掉才会看得到这个变速箱一点点的本体啊，变速箱变得非常小，这也是科技的进步。那我们把话题再拉回来，也就是说，哎、欸，那台湾到底我到底要五千公里还是一万公里？就听原厂的。其实跟各位大家聊一下，就是说有关于台湾的湿度跟温度，呃，我就举个例子好了，用甜点的意思来去举例说明。各位大家应该都有出过国，我们都会去韩国，我们都会去日本。好，那我们今天去日本吃甜点，是不是很舒服？哇，甜点哦，日本的甜点甜的，后、哦、好温暖哦，感好疗愈哦，哇，好怎么样？可各位大家知道吗？为什么台湾你吃到一样的甜度，你会在台湾就感觉哦好烦哦，好,、喔、好燥热哦、喔，怎么身体就是吃不出在日本当地吃的那种的情境感觉，还有一些情感出来？为什么会有差别呢？就是因为它的温度跟它的湿度。日本的温度呢，动不动就是十度以下，很冷。你吃一点点的甜食不为过，因为那种甜食它会带动你身体的热量，然后来去补足你的体温。所以说你那时候就感觉心灵上面就感觉很舒服。可是你在台湾湿度高、温度高，你已经在三十几度的环境之下了，然后你又吃甜食，就后来你走出来之后，哇，为什么感觉脖子黏黏的，嘎吱窝在流汗，然后手也黏黏的，就感觉好像吃太甜的很不舒服，又会胃食道逆流。所以最主要的问题就在这边。车子也是一样，机油也是一样。我们在这个环境之下，湿度很高。我们各位大家知道吗？就比如说凌晨的时候，或是即将到天亮的时候，都会起雾。那起雾了之后，是不是你的钣金就开始有一些的露水会出现？甚至于有时候出门的时候，玻璃还要再擦一擦。好，那在这个部分，请问一下，引擎跟油箱会不会有所影响？其实很匪夷所思吧，所以说很多人都会说，哎、欸，我今天买了一台很珍贵的车子，很经典的车子，其实他们都不会停在外面，他们一定都是停在车库里面，又或者是说有些人呢，他就是买了普通的国产车，可是他坚持就是一定要把车子停在车库里面，所以这就是爱车的一个习惯，一个小细微哦、喔。那再跟大家聊一下，就说哦，所以台湾的空气跟台湾的温度，还有台湾的道路行驶之间。我们不像欧洲国 家， 不像美国国 家， 在这些国 家， 我们今天只要去一个大卖 场， 动不动就是要三三十公里起 跳， 或是一百公里起跳。那请问一 下， 他们在稳定的一个转速之下来去做引擎的操作的运 转， 他们很少会让引擎就是直 接， 比如说一二三档一直不断的跳 动， 又或者是说转速一下子一 千， 一下子两 千， 一下子八 百， 然后呢又一下子三 千， 一下子两千 五， 一下子一千八。他们不会这样子，可是，在台湾就是会。我刚所说的八百啊、一千、两千啊、三千啊，这代表什么意思？也就是说，我们现在停红灯了。好，现在转速掉到八百，或是八百五，好，八百五千转。会开车的你就会看转速，他不会去看时速。后来完了之后呢？好，我们今天红灯变绿灯了。OK， 我们踩油门，哇，后面好多车哦，好像在赶路，要开快一点。好，我就踩一点点的油门。结果呢，引擎马上拉到三千转以上，好 ，OK， 哇，好快哦，也、yeah, 很顺。即将要上班了，好，然后突然呢，哎、欸，你上了高速公路，或是呢这一条路现在全部都是绿灯，哎、欸，那我就现我就直接定速定在六十，那可能呢一下子就会掉到了一千八百转，又遇到红灯了。所以说，我们的台湾的车子就是红灯起步，红灯起步，八百、三千、八百、三千、八百、三千，这样子欢乐跳。那在这个过程之中，我们的引擎所谓的转速，就是我们的引擎它有一个曲轴，你的活塞，就是你的活塞，到底它是多一分钟多少转？也就是说，像电风扇，你买的这台电风扇，它的叶片一分钟几转？它的不名思议就是这种感觉。所以说，又加上台湾的温度，然后台湾的空气，还有台湾的湿度，我们来去分析一下，我们到底要多少来去换机油？以我自己个人，我使用的方法是这样子，跟大家分享一下。呃，我可能呢一台车子来，啊、呃，比如说原厂他跟我说一万公里就可以换机油，可是呢我会给他打个八折，也就是说我八千就换。然后第二次呢，八千我换咯，我第二次我就会抓六千，然后我就给他换掉。然后第三次呢，我会给他抓到五千再换掉。然后再八千、六千、五千、八千、六千、五千，我都是这样子做。为什么呢？因为有时候啊，你要引擎在运转的时候，呃，其实是有油泥的、有油垢的。而嗯、呃，为什么会有油泥跟油垢呢？在这边跟大家分析一下、哦。我们大家都知道说，哦，引擎是一定的温度之下来去做运转。我们来去分析哦。我们今天洗澡，现在冬天。像冬天的时候，我们水温给它开40度，你下去哇 ，shower 的时候是不是就会起雾了？就那种热热的感觉，温暖的感觉，雾蒙蒙的。所以在机油里面，它的引擎世界里面也是大概这样子，尤其是外面冷的时候，里面要热的时候，所以说呢，才会有一个废油回收管。各位大家应该就懂了吧？那如果说你的废油回收管呢，今天的效果比较不好，有硬化了，或是有一点点的堵塞，所以它就会在你的引擎里面的内部开始不断的循环。也就是说，奇怪，我现在厕所为什么天花板都会脏脏的啊？怎么会有发霉的现象啊？其实引擎它就是这种概念，所以说它就会有有你有够来去影响你的运转的一种的方法。那很多人都会说，诶、欸，那如果说我现在我自己感觉到我的引擎现在不健康那到底怎么办呢？就差引擎。最有效果的、最直接的方法，就是把引擎全部拆掉，然后直接下去大整理，该洗的、该清洁的，很多的垫片呢，该换的就全部一次换一换，很贵，非常昂贵。可是你维修了一台车的引擎，这颗引擎就同等于你刚买这台新车的意思是一样的。也就是说呢，以前我的车子呢，拿去给人家拆引擎，全部通通就是重做，然后完了之后，你知道吗？这颗引擎还可以再开超过多五十万公里，如果正常保养之下，我非常的保证。甚至于我拆完了引擎之后，我感觉这台车的哦，原来这颗引擎的效能会这么来的优异。然后呢，你也是一样，开了差不多一千公里之后，你就要要重新再换一次机油，也就从等于我们刚买新车在磨合引擎的意思是一模一样的。而且这样子是最有效率的，只不过说你的花费动辄可能就是十万以下。要看你是开什么样的车型了、啊，那这台车子到底适不适合你去做这样的花费？其实这也是一个问题。很多人都会聊到说：“哎、欸，我想要买新车、欸，我觉得这台车哈、喔，引擎怎么样？问题一大堆。”可是很多人都认为说：“问题一大堆车，问题一大堆的车子是真的它不好吗？”应该是说。它到底是什么样的部分影响到它的操控 性， 又或者是它的引擎为什么会发生这种问 题？ 如果我们今天来 讲， 说是以前老旧的车 子， 那可能就是有这个问题。可是如果说它今天是有旧的这种的车 子， 而且它又是你想要留在身边 的， 你觉得它非常具有代表性 的， 那其实我就觉得你很适合去把这颗引擎救回 来， 又或者是说把它整个翻新。那什么样的引擎不适合去救？也就是已经弹缸了，也就是说已经蚯蚓啊，呃，什么叫做蚯蚓呢？就是嗯，我们的水道是不是有水来去降温整颗引擎？那它也就是说啊，你这个已经生锈了，你没有加水箱精，你没有定时的去做更换，然后呢，你加的水也不是软水，是硬水，也就是你加的水不是 R O 水，不是蒸馏水的意思，你是有。添加到一些水分里面有矿物质的，导致于这个的气缸里，呃，不能说气缸，引擎它的水道里面呢，就是开始慢慢的生锈，锈死了之后呢，在一个温度跟这个压力在循回的时候，把引擎的水道冲破。气缸里面就跑水进去，通常这种就不建议大家去修了。通常呢都是直接买一个气缸回来，或是买什么样的，然后再來去监理所来去做登记。所、就、以、是、说为什么要更换引擎？那引擎编号代码又是在哪里来去重新做一个申请？那最后呢，机油的部分呢、啊，就是大概是这样。也就是说，各位大家要知道说，哦，原来十 W 四十，它每一个的单位。的意思到底是什么？还有说你到底要怎么去选择你的机油？那现在呢，我就跟大家讲一款机油 ，CP 值非常非常高，而且我蛮推荐各位大家的，真的是很推荐。跟大家讲一下哦，我今天去好事多，然后我去做市场调查，然后我就看到逛逛逛逛逛逛逛，诶、欸，怎么有这款机油？然后我就开始去研究。结果后来我又看到，诶、欸，这款机油不错，诶，它有 API 认证，而且我仔细就去看，说，诶、欸、a p i 真的假的？然后我那时候就觉得说，诶、欸，好事都应该不会卖假货啊，所以我就开始去看它整个箱子跟整体。后来我就发觉，哦，它是威能直接代工生产的。跟各位大家讲哦，威能它是一个非常在国际上非常具有一个代表性的一个的代工厂，其实有很多的，嗯。这个我要保守一点啊，因为我觉得这个会可能会妨碍到人家的名誉。我这样子讲好了 ，F1 赛车很多很多，它自录的一些的机油品牌广告有很多吼，很多款，有些就是他们代工生产出来的，有些是他们调配出来的，就有点像是我们汽车轮胎，汽车轮胎品牌这么多，那它的纹路带是谁设计的？它的配料到底又是谁设计的？其实，在全世界就只有可能就只有这几间。那哪一间的设计风格会是更好、最具有代表性？又或者是说它的配方呢，可以凸显出哦，比如说我们今天要下地宝赛车这款轮胎，非常的实用，非常的好用，到底是什么呢？其实也就是这几间的代工商直接代工出来、生产出来给这些的品牌、哦那到底是什么样的品牌呢？这我真的就不能说了、啊。那我现在就来讲一下，就是好事多它这一款机油，它是 c o c r a n 的一个机油，也就是好事多的自有品牌自己的品牌，然后请这个 Widen 呢代工出来的。那现在目前台湾呐、啊，它有两款机油，一个是0 W 4 0哎，不对不对不对，我讲太快了，是0 W 2 0那另外一款呢是5 W 3 0那它这一款呢？它现在目前台湾九九进这两款，一个是红色的，然后一个是好像是黑蓝诶、欸、白色的吧，还黑色的我忘了。好，那跟大家讲一下哦，它这一款机油它的特色到底是什么？像我刚刚所讲的零 W 2 0其实就很适合油电混合车，因为它来的比较水，所以说呢油跟电突然在转换，引擎出来，要带动的这种的阻尼会比较适合这一款车子。那如果说呃，我们今天是十年以内的，或是十五年的这一款这些的车子啊，只要是汽油车或是柴油车这些，哎、欸，不，它这一次出的进来的是只有针对汽油车哦，柴油车不适合哦。那它我们就可以使用五 W 三十，像我自己就买了一箱的五 W 三十进来了哈。那它一箱很便宜，非常非常便宜，它六罐也才四百多块，五百块有找。所以说我们换算出来，诶、欸，一罐六罐呢、欸。还不到五百块，是不是一罐不到一百块？而且那时候，其实我一直有在跟好事多这边吼来去做一些的市场观察，还有一些做一些接洽接谈。所以哦，他们在对于商品要拿出来销售在审核的这个过程中，还有试用的这个过程中是非常非常麻烦，而且非常非常严谨的。所以说实话，那时候我看到好事多，他卖这一款机油，威能代工生产，然后用 A P I S N 等级。然后我又仔细看，我自己都买一箱了哈。然后我自己回来打开之后，我看到这个，我就差不多去看一下。对他这次只有针对汽油引擎车来引进这一款机油。我这边思考，哇，他这一款机油进来台湾，那其他真的懂车的人哦，那其他的车子、其他的机油，哇啊，不不不不不就不就准备就是。嗯，非常具有竞争性的、啊，因为我、喔、其实威顿他们这间的嗯代工厂啊，他是很老很老的一个的公司了。然后我们刚有说嘛，有很多的 F1 的上面有很多的品牌的机油都是他们代工生产的。OK， 其实也不瞒各位大家说，有很多的，譬如说某一些的呃欧洲进口车。日本车，他们自己认证的机油，比如说什么什么的机油，我是什么样的品牌的机油，其实很多都是他们代工生产出来的。所以说那时候我就不有他的，我就直接拿回来。那我们的用车状况是这样子，我们家族成员总共有四台车，两台摩托车。那我们这四台车每天都会动，甚至于摩托车也都会动，也就是说会发动行驶。那我们就那边思考，就说哦，每一次谁又要去换机油，谁又要怎么样？那刚刚好，因为以前我在海巡署，哎，对修船有兴趣，然后后来也去考三等船副嘛。那考了三等船副，旁边班就是三等管轮。那那时候我对机件也很有兴趣，所以说我那时候就开始去摸这一类的。那其实跟车子它有大同小异，可是有很多的细节是不一样的。那我就开始来去，有空的话，我就会针对车子的引擎来去做一些，请师傅教我啊，或是请师傅给我去做一些拆卸的动作，来去看到底哪一个是好的，哪一个是坏的，来去做这个实作。吸取了一些的经验呐、啊。所以说，其实基本上我们只要是自己家里面的车子，很多都是我自己去操作实施的。那最近啊，其实从前年开始吧，自己就爱上那种汽车包膜。汽车美容或是镀膜这些等等 的， 其实也是好 奇， 然后就用个地 方， 然后自己在那边研 究， 就感 觉， 哎， 车子干干净净 的， 开出去就很舒服。对 啊， 那这个未来可以跟大家分享很多很多。那好事 多， 他这一款可可人的机油 啊， 他请家代工的这一 款， 非常非常推 荐， 大家可以去试看看。那我可能呢，就是这个过年前吧，我会找个时间把机油换掉，然后再来去测试看看这一款机油。先跟大家讲一下测试的方法是怎么样的测试哈。测试的方法就是说，我们已经换完的这一款机油了，然后我会先开，我会去看它的感觉，哎，顺不顺？而且它的优异到底是在哪里？而且最重要的就是它的耐久度到底好不好？也就是说，我会从一千、两千、三千到五千公里。那我一定五千公里就换了，因为在我测的这一台车是老车，用老车去测是最准的，用新车比较没有感觉。那在这过程中呢，我再来跟跟大家测试完了，再来去跟大家做一些分享。哎，感觉这一台车的长效性的这种的效果好不好？甚至于呢，不也也可以用到六六千、七千都来去做测试。如果说他没有感觉到衰退的话，我都愿意去测试。好，那今天呢，我们就分享到这边。这边是2020后这一家，我是遇到贤。下一次要来去分享，在台湾呢非常非常热卖的神车 ，Toyota 神车皮尔塔。它这一款车的优点跟缺点，还有到底适合什么样的人呢？适合去买这一台车，还有它的实用性啊。那先跟大家聊一下，就是说我开在皮尔塔，它已经我开了差不多快一个月的时间了。然后都是带我女儿、带我儿子、带我老婆看他们要去哪里的时候，我们才会这样子开出去。那通常最大的使用者是我老婆，所以呢，这次呢，我会先去问他，来去做一些的功课，然后还有我自己的驾驶的感觉来去跟大家做分享。如果说你想要买这台车的话，你可以再忍耐一下，听我讲完，然后你再去思考看看到底适不适合你，是直接百分之百的去讲到它的优缺点。OK， 好，今天就到这里，拜拜。